0: Hola, mi nombre es Maite Moreno Gartenbendía y este es un nuevo episodio de Proyecto Co de Efecto Colibri, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con innovadores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy hablamos con Elena Martín, Licenciada en Periodismo, Coach, Especialista en Comunicación Social y Construcción de Redes. Elena es Directora de Programas de Idealistas.org, una de las plataformas más conocidas para buscar empleo y oportunidades de voluntariado en el sector de impacto. Más de 135 mil organizaciones alrededor del mundo publican a diario ofertas de trabajo, pasantías, empleos, voluntariado, así que si estás en la búsqueda no te pierdas este podcast. En esta conversación hablamos sobre las habilidades que están buscando las organizaciones de impacto al momento de incorporar personas a sus equipos y también lo que buscan los y las candidatas en la actualidad. Además, Elena nos regala tips para tener en cuenta al momento de aplicar un trabajo en el sector y de presentarte a una entrevista y mucho, mucho más. Bueno, Elena, bienvenida. Un placer tenerte acá. Un placer, el placer es mío. <ríe> Muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno, nos encanta tenerte acá porque además de una profesional excelente, sos una mía de la casa, así que para nosotras es un honor que nos acompañes. Y preparando esta conversación, pensaba que cada vez más personas se nos acercan con la inquietud de trabajar o de hacer algún voluntariado en el ecosistema de impacto. Nos preguntan dónde puedo encontrar ¿Esas oportunidades? ¿Dónde busco? Y una de las respuestas que siempre damos es Idealistas, porque es una de las páginas de referencia, también es una organización pionera, se creó en el siglo pasado, allá en el 95. Elena, vos que desde hace más de 10 años trabajás en Idealistas, ¿cómo ves el futuro del mundo del trabajo? ¿Qué observás que está cambiando? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo?
1: Creo que está cambiando desde hace bastante tiempo. Lo que me parece que está pasando es que el ecosistema de impacto se está expandiendo y eso es una muy buena noticia. Creo que donde antes había filantropía y había ONGs, ahora de repente hay un ecosistema súper vibrante. Creo que también el momento en el que estamos está acelerando esos cambios y me parece que, no sé, siento que la tendencia es que se está generando una mayor conciencia desde eh, el ciudadano en, de a pie a cualquier tipo de organización que, eh, además de ser sostenible, puede generar un impacto. ¿no? Y lo estamos viendo porque ahora ya no son solo las ONGs las que están trabajando por causas. Hay un montón de actores ahí fuera que están queriendo hacer su parte, incluidas, como sabemos, las, las empresas, pequeñas y grandes. Así que, bueno, dentro de la incertidumbre del momento que vivimos, me parece que podemos ser... Eh, bueno, optimistas. Yo quiero ser optimista hacia el mundo que nos viene y hacia un, un sistema tanto económico como social donde haya más personas que hagan cosas y que bueno, todos necesitamos un trabajo para poder vivir, pero que también nos sentamos llenos y sintamos que tiene, que tiene un sentido lo que hacemos. Y en ese sentido, mucha gente no sabe lo que no sabe, pero creo que hay bastantes posibilidades ahora para Ojalá ser optimista. Quiero ser optimista y mandar ese mensaje a todos los que escuchan.
0: Tal cual. Nosotras también compartimos esa visión esperanzada porque lo vemos en el día a día. Además de los profesionales interesados en trabajar en algo que realmente les haga sentido y deje una huella positiva, lo vemos desde el lado de la oferta. Crecen las organizaciones que ofrecen este tipo de posiciones. Sin embargo, también es cierto que sigue siendo bastante de nicho porque estas iniciativas no se conocen masivamente. Por eso estoy a y si estamos eh, desde Efecto colibrí para visibilizarlas y apoyarlas con la difusión. Pero me gustaría enfocar para quienes nos están escuchando y están interesados en sumergirse en este sector, creo que podés aportarle desde tu visión del detrás de escena lo que se está pidiendo. Y... ¿Qué, ¿qué dirías, qué habilidades son las más buscadas o valoradas por las organizaciones de impacto en los candidatos?
1: Difícil contestar esa pregunta con precisión, porque bueno, venimos de la pregunta anterior hablando de cómo este ecosistema se está expandiendo ¿no? y cómo donde antes había organizaciones quizá más chiquitas Ahora hay bueno, pues, organismos de gobierno, organizaciones internacionales muchísimo más grandes, hay empresas sociales, hay empresas. Entonces, dependiendo de quién estamos hablando, se pueden requerir unos eh, niveles quizás de, de educación más altos y una, una serie de habilidades más, de alguna manera más regladas, lo que conocemos como bueno, las habilidades que ponemos en el currículum. Entonces, es posible que si estás buscando un, un empleo, estás buscando poder colaborar con una organización con una estructura más grande y más compleja, ahí se van a pedir unas habilidades, eh, las, que, las que estoy mencionando del currículum, pues también más eh, probadas, ¿no? más, eh, más regladas. Pero más allá de eso, que, que si comparamos con una organización pequeñita, ¿no? entonces las organizaciones pequeñitas tienen menos recursos, quizás no pueden pagar grandes sueldos ni pueden conseguir a profesionales bueno, pues, con unos grados de educación eh, súper altos, pero eh, lo que creo que sí que tienen en común todo el abanico de organizaciones que, que componen este ecosistema de impacto es que valoran algo que, que está en alfa y que son las habilidades blandas. ¿no? Que creo que las empresas en general, y, lo, y hablo por mi, quizás por España, que es el país donde estoy y el que más conozco, eh, no han valorado hasta ahora tanto, pero me parece que ojalá más y más esas cosas se valoran y estoy hablando de cosas como, bueno, pues eh, que además de tener un currículum que encaje en lo que se pide, seas una persona empática, seas una persona que, que se siente cómodo colaborando, que se siente cómodo eh, en situaciones donde no es que tengas que ganar tú siempre, sino que al final todos ganamos y todos ganan, ¿no? Eh, que seas flexible, que seas capaz de navegar un poco la incertidumbre. Vivimos en un mundo súper incierto, entonces que te sientas cómodo o incómodo. Y sobre todo diría para la gente que busca eh, oportunidades en este sector, es que tengan en cuenta que, que ya no solo se trata de que tengas no sé, eh, los estudios adecuados um, o que hables cinco idiomas, es más cuánto de alineado y cuánto de conectado estás a la causa que la organización para la que quieres eh, colaborar o trabajar eh, está desarrollando ¿no? Eh, no solamente sirve tener las credenciales necesitas tener ese no sé, digamos, esa conexión y probar que eso es así ¿no? eh, yo vengo justamente a hacer un proceso de selección y es muy interesante hay gente que, que claramente está desconectada quiere un trabajo y ya y creo que para estar en este sector, además de tener las, las credenciales y, y aplicar para un trabajo, tienes que demostrarle a la organización, y creo que eso es lo que buscan todas con las que hablo, que estás alineado con lo que ellos hacen, ¿no? que tienes realmente una, una conexión muy fuerte con la causa.
0: Qué interesante lo que decís, porque según escucho, pareciera que lo técnico es necesario, pero no alcanza solo con eso. En algún punto entra este otro factor humano. Y recuerdo que Víctor Coopers dice que nadie te va a recordar por tu currículum o tu hoja de vida, sino por tu actitud y tu forma de ser. Y propone esta fórmula, entre comillas, en la que valemos como profesional eh, según la suma de conocimientos más habilidades por la actitud. Es decir, que tener conocimientos y habilidades es positivo, suma, y al mismo tiempo tener una buena actitud eleva toda la cuenta, multiplica. En lo personal, la verdad es que yo no creo que haya recetas ni fórmula alguna que pueda acercarse a lo que valemos como personas ni como profesionales, pero me parece que es significativo poder distinguir que hay ciertas cosas que nos suman y otras que realmente multiplican, hacen la diferencia. Y el propósito pareciera ser una de estas cosas que multiplican, fundamentales. Y en tu rol de entrevistadora... ¿cómo te das cuenta que una persona realmente está alineada con su propósito y con el
1: propósito de la organización? Eh, primero tienes que hacer ciertas preguntas. Y mm, es muy curioso, y esto a la gente que viene del mundo más corporativo, está tan acostumbrada a moverse en un entorno competitivo que casi le sale de forma automática, ¿no? El tener que demostrar lo bueno que es y todos los resultados que ha conseguido. Y como si a mí me dices o me dejas hacer, yo voy a hacer, papá, pa, pa. o no sé, inmediatamente te das cuenta de que están de manera automática cayendo en ese soy el mejor, ¿no? Contrátame porque soy el mejor. Cuando lo que busca una organización de impacto social no es alguien que destaque y que tenga que demostrarle a todos los demás como ella o él es la persona que más destaca, sino son otras cosas, ¿no? Entonces, eh, el, el lenguaje inmediatamente eh, tú lo captas, ¿no? Y no les puedes culpar. Yo cuando hago estos, hago estos procesos, pues obviamente me doy cuenta. ¿Cómo sé que esa persona está alineada? Porque se toma el esfuerzo extra de demostrarme que a lo mejor, aunque viene del mundo más corporativo, sí tiene razones suficientes para eh, estar en el sector de impacto. Y es otra vez vuelta a... Yo hago una, hice una pregunta en mi último proceso de selección, que es ¿por qué quieres trabajar con Idealist? Y no tantos candidatos la contestaron. Y no tantos candidatos se toman el esfuerzo extra de realmente decir eh, ¿por qué? O sea, ¿qué sabes de mi organización? ¿Por qué quieres trabajar conmigo y no con otros? Entonces yo diría que es súper importante modular un poco el, el lenguaje porque estás yendo a un sector donde bueno, los valores y lo, que se, y lo que se busca y se espera es bastante diferente al mundo corporativo.
0: Claro, me parece clave lo que estás compartiendo. Te escuchaba y pensaba en la autenticidad, ¿no? En la importancia de ser auténticos, de no intentar ser o aparentar ser alguien más. Porque eso se nota. Hay algo intangible que igual se deja ver y termina definiendo si como entrevistador o entrevistadora le crees si apostas o no a contratar a esa persona. Y también... Algo que muchas veces los candidatos y las candidatas no tenemos en cuenta es que si somos buenos actores y pasamos el proceso de entrevista aparentando ser otra persona, el problema pasa para después. Porque en el día a día, una vez trabajando, se transparenta de alguna manera quiénes somos. Y también se me venía a la cabeza esto de que para ser auténticos necesitamos saber quiénes somos, tener un cierto nivel de autoconocimiento. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué tan importante crees que es y que va a ser en un futuro que las personas tengan desarrollado este conocimiento de sí mismas para su propia empleabilidad, ¿no? para conseguir empleo?
1: Ya no tenemos que mirar al futuro, hay que mirar al presente y ni tan siquiera hay que mirar a cuando se busca un puesto de trabajo en una organización. O sea, para tu propia vida, me parece que... el. El mirar hacia adentro, me contaba el otro día una chica que tiene un proyecto muy bonito, como me decía, cuando yo empecé a mirar hacia adentro, todo se empezó a colocar ahí fuera. Entonces, me parece una, una metáfora preciosa y lo cierto es que si tú tienes eh, tu interior colocado, si tú sabes quién eres, si tú sabes cuáles son tus valores, cuáles son tus límites, eh, a qué vas a decir sí, pero a qué no vas a decir sí es mucho más fácil. O sea, cuando, cuando sabemos lo que queremos, quiénes somos, no estamos mandando currículums a 200 sitios. Somos mucho más selectivos y es posiblemente mucho más fácil conseguir que te llamen para una entrevista que si te dedicas a simplemente hacer clic, adjuntar el PDF y ya. Entonces, eh, ahorras tiempo tú a la hora de buscar porque lo tienes mucho más claro y también le ahorras tiempo al, a los que están buscando a los que están buscando talento, ¿no? Entonces, eh, sí, yo recomendaría a todo el mundo que, que mire dentro y, y que busque la coherencia, ¿no? Entre, entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Y cuanto antes hagamos eso,
0: más tiempo vamos a ganar. Absolutamente. Y para mí lo apasionante del autoconocimiento es que nadie ingresa. <risa> que no se termina nunca porque también vamos cambiando, se nos van presentando otras situaciones, no es lo mismo lo que atravesamos en cada etapa o momento de nuestra vida, y esto de mirarnos o visitarnos regularmente, como decía el poeta Rumi, es para mí siempre un buen GPS para tomar buenas decisiones. Ahora, me gustaría saltar la vereda y pasar al otro lado, al lado de los y las candidatas, las personas que buscan insertarse en este ecosistema de impacto? ¿Qué crees que están buscando en los nuevos trabajos de impacto? ¿Y por qué crees que está sucediendo esta migración del trabajo en empresas tradicionales a estos nuevos modelos de organización?
1: Hay una, una sed enorme de búsqueda de propósito. De, bueno, pasamos demasiadas, suficientes horas, no voy a decir demasiadas, pero suficientes horas en nuestros trabajos como para estar a disgusto. Y hay demasiada gente que, que trabaja en cosas que no le llenan, pero además no se sienten valorados. Y es obvio cada vez más que la gente no quiere, eh, no quiere vender productos y servicios simplemente por el hecho de llevarse una nómina a fin de mes y poder pagar el alquiler. ¿no? Eh, es obvio también que más y más um, organizaciones y entidades y proyectos están consiguiendo generar un impacto, entonces poquito a poco yo creo que eso va permeando y la gente se va cuestionando las cosas, ¿no? y, Entonces, bueno, primero eso, una sed tremenda de encontrar propósito en lo que uno hace más allá de que te paguen al final de mes. Pero luego eh, otra cosa que, que siento que pasa con los candidatos es eso, que no tienen un conocimiento suficiente del sector. Muchos buscan trabajos, a lo mejor llegan a estos trabajos porque sí, no sé cuántos llegan con la intencionalidad del trabajo por impact con impacto. Entonces, eh, sí, me parece que a la gente que viene del mundo corporativo y quiere integrarse un poco en el sector del impacto, sí diría que, que, bueno, que es un poco diferente y que hay que hacer un trabajo extra, digamos, para poder entender un poquito el ecosistema y para eso estamos y para eso está este podcast, entre otros, eh, para, para prepararte, para prepararte eh, para trabajar en un, un entorno que realmente es,
0: es diferente y mucho más
1: satisfactorio.
0: Sí, coincido, son diferentes lógicas que me parece que responden también a dos paradigmas distintos, uno que está quedando caduco y el otro que está emergiendo, el de la competencia, el individualismo la mirada solo en lo económico, está mirando hacia uno más colaborativo, de construcción colectiva, y la mirada es como más integral, holística. Y las personas, bueno, de a poco también vamos migrando en comportamientos hacia esta otra manera de ser y de hacer, algunos antes como pioneros y otros después como seguidores, pero eventualmente la mayoría estaremos ahí relacionándonos desde otros valores que yo entiendo son más interesantes. Ahora yendo al tema del voluntariado, porque en Idealistas hay infinidad de oportunidades de este estilo y me gustaría saber tu opinión sobre el voluntariado, porque quizás hay personas que no quieren dar el paso de trabajar aún en este sector de impacto, pero sí les interesa hacer en su tiempo libre una experiencia de voluntariado. ¿Qué crees que les puede aportar?
1: El voluntariado para mí es una experiencia que todo el mundo debería, debería de tener en algún momento de la vida, ¿no? Porque está por la primera persona que me diga que, que no le sirvió de nada el voluntariado, ¿no? Es muy interesante ver cómo la mayoría llegan al voluntariado porque quieren ayudar y acaban sintiéndose ayudados, ¿no? Entonces, eh, me parece que si nada más como una experiencia vital, una experiencia que te expone al otro que hace que dejes de mirarte tu ombligo y que expandas un poco tu visión del mundo. Entonces, a nivel personal, me parece que eso es increíblemente valioso. Eh, y luego, pues sí, como, como hablamos del, de las habilidades, del futuro del trabajo y de cómo en, ingresar en el sector de impacto si nunca has estado ahí, pues el voluntariado claramente te puede, te puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque si no tienes mucha experiencia, eh, porque acabas de empezar, o si tienes mucha experiencia pero vienes de otro sector, creo que es una buenísima oportunidad para poder desarrollar los conocimientos que tú tienes, para poder desarrollar nuevas habilidades. De repente, no sé, eh, tú no sabes nada de negociación, pero a través de un voluntariado de repente tienes que negociar, por, no sé, no, no, no sé dar un ejemplo, pero bueno de repente estás desarrollando esa capacidad, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Y, y una tercera razón, ahí es la red, ¿no? El, el generar red, vas a conocer personas y las personas te van a enseñar un montón. Entonces, también es, es una vía de conocer, el, de conocer el sector a través de las personas que puedes conocer a través de un voluntariado. Entonces, eso es la parte positiva, ¿no? Cuando me hablas de los retos y los, los desafíos, pues... Eh, no sé, diría que también eso tiene sus es la cara y la cruz, ¿no? Esa es la parte buena, lo que te puede dar. Lo que me parece que es importante reseñar es que tienes que llegar a un voluntariado por las razones adecuadas. No solamente deberías ser voluntario porque quieras desarrollar tu currículum o desarrollar tus habilidades otra vez. Esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro, ¿no? Y tú vas a ganar sí o sí, aunque no lo busques pero no, no es algo que sea para ti. El voluntariado no es por ti y para ti. El voluntariado es, de alguna manera, la misma palabra lo dice, de manera voluntaria el poder ejercer algún, algún tipo de, de acción que pueda favorecer al otro ahí fuera. ¿no? Entonces, llegar al voluntariado por las razones adecuadas. Si no, bueno, pues como decías antes de la autenticidad, se va a notar. Se va a notar y a lo mejor va a haber ahí un, un, acierto, un cierto roce. no y, y luego, bueno, pues eh, depende de para quién estés haciendo voluntariado, también es verdad que el, la gente tiene que tener un poco de, bueno, empatía, sobre todo con las, con las organizaciones pequeñitas, ¿no? Porque, bueno, las organizaciones pequeñas tienen muchos retos, hacen todo lo que pueden, lo hacen a pulmón muchas veces. Eh, los tiempos libres que tienen mucha gente, la mayoría son voluntarios, quizás no tienen incluso personal contratado, y a veces es un reto el poder gestionar a esos voluntarios y los voluntarios a veces se frustran porque es como, claro, les escribo, no me contestan o pues no me dicen lo que tengo que hacer, pero bueno, también eso, la parte de la empatía ¿no? y quizás la parte de proactividad, como ayudo más allá de frustrarme porque no estoy, porque como soy voluntario tendría, no sé, es gracioso como mucha gente por el hecho de ser voluntario sienten que como están dando algo, dando su tiempo gratis, pues eh, deberían, es, que voy a dar mi tiempo gratis, ¿por qué no me pagas el billete de avión para ir a África a trabajar con una organización? Es como, bueno, es que si tuviesen el dinero para pagar tu billete desde España a África, no tendrían que necesitar voluntarios, quizás, ¿no? Podrían, podrían encontrar una persona a la que pagar y hacer el trabajo que vas a hacer tú. Entonces, eh, bueno, pues ahí sobre todo diría que el entendimiento de que muchas veces cuando hablamos de organizaciones pequeñas hay retos, hay retos pero bueno, hay que ser empático también y, y ponerse en el lugar de las organizaciones.
0: Tal cual, estoy muy de acuerdo, la intención con la que hacemos las cosas es fundamental y en este caso lo genial es que si vas a un voluntariado con ganas de aportar algo seguramente sientas que recibís más de lo que dejas y me contaba una amiga australiana que a nivel empleabilidad en ese país mira mucho qué tantas eh, experiencias de voluntariado has tenido y me contaba que las valoran casi tanto como un trabajo formal. ¿Cuál es tu visión?
1: Sí, y si me permites, te hago un impas aquí sobre eso que dices de Australia y de cómo se valoran los currículums. Otra vez todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Yo, bueno... Eh, mi organización es estadounidense en origen aunque estamos basados en diferentes lugares y, y trabajamos para diferentes idiomas yo estoy en España pero eh, dado que tengo cierta relación con la cultura estadounidense y, y veo un poco qué es lo que se demanda allí es exactamente igual entonces en el currículum eh, las, todo lo que, tengas, que tenga que ver con impacto social con haber hecho voluntariado la gente lo pone Claramente, ¿Por qué? Porque cada vez se demanda más el tener empleados que no solamente buscan un trabajo, sino que, busquen, bueno, pues que tengan digamos, ese lado también de, de empatía con el otro, de ser capaces de mirar más allá de sí mismos y también esa inquietud de haber salido fuera de su zona de confort y a lo mejor haber hecho un voluntariado fuera. Eso también les ha abierto la mirada, les ha abierto quiénes son ellos como personas, ¿no? Pero muy interesante que empieza a pasar eh, un artículo muy muy interesante que hablaba de cómo las universidades, mmm, bueno las, las Ivy Leagues en Estados Unidos, las universidades más top, estaban empezando a evaluar, a la hora de evaluar la, los candidatos que quieren entrar a la universidad, aquellos que tenían, eh, fíjate, un valor diferencial, aquellos que habían hecho voluntariados fuera. O tenían eh, pasantías o prácticas, fuera con organizaciones sociales. ¿Qué pasa? Que de repente se ha abierto una competición feroz y hay gente que puede mandar a sus hijos a hacer una pasantía con una organización internacional en un país extranjero. ¿vale? Y ese es un valor diferencial para que esa persona acabe entrando a una universidad con un nivel más elevado, mientras que quien no tiene los medios, pues ese es, ese es otro, otro valor en contra. ¿no? Entonces es, es curioso como algo que sería positivo, también está generando una división, digamos, social entre quien puede y quien no puede. Mm. Entonces, bueno, muy, muy curioso, muy interesante y posiblemente eso vaya a llegar cada vez más también a nuestros países. ¿no? Eh, yo ya veo que bueno pues que las personas sí que anotan en, en sus currículums, en, pues, en la parte de pues, que les gusta o cuáles son sus aficiones o otras cosas que quieren contar, sus experiencias de voluntariado. Que lo, lo cual, sobre todo, si estás queriendo entrar en el sector social, deberías hacer. Te lo pidan o no te lo pidan.
0: Claro, es bien central esto de la falta de acceso. Nunca lo había pensado, aplicado a este tema. ¿Y cómo
1: eso modifica la dinámica de lo que las organizaciones son y lo que las organizaciones comienzan a ofrecer? Porque yo me he dado cuenta que en ideales que es un directorio donde las ONGs eh, a nivel internacional publican oportunidades, de repente empiezo a notar una subida de eh, la publicación de pasantías y prácticas. Y es precisamente por esto que te estaba contando, porque viene gente del extranjero y ahora ya no demandan voluntariado, ahora demandan una pasantía, un papel que diga has hecho una pasantía con nosotros porque eso les va a ayudar a la hora de poder aplicar a la universidad. Entonces, de repente se desarrolla un juego ahí que, bueno, tiene sus pros y sus contras, digamos, pero es muy interesante.
0: Me dejaste pensando. <risa> Una vez más estamos como cara a cara con la complejidad, ¿no? Este mix de intereses egoístas y altruistas que nos constituyen como seres humanos y que siempre terminamos volcando en los sistemas que diseñamos, en los trabajos, en los desafíos en los que nos embarcamos. Me gusta sobre todo dejar el mensaje que aún en los trabajos tradicionales se puede generar impacto y actuar desde nuestros de nuestro yo más elevado o altruista y desmitificar de alguna manera que quienes trabajamos en el sector de impacto somos unos santos, ¿no? Creo que un poco tiene que ver con el nivel de conciencia de cada persona y cada organización, independientemente de donde esté. Qué, qué interesante. Bueno, para terminar, sabéis que uno de los ejes en los que creamos contenidos en Efecto Colibri es la persona, es decir, el desarrollo y el bienestar de los agentes de cambio. Quisiéramos saber vos qué tres prácticas aplicas en tu día a día para cuidar de tu propio bienestar. Bien, diría
1: que la, la primera que me viene a la cabeza es dormir suficiente. Creo que un buen descanso hace que tengas mucha más claridad y estés con mucha más energía a lo largo de tu día. También, no sé, yo siento que desde que duermo más o intento tener una, una media de las horas que son suficientes para mí, me pongo menos enferma, lo cual ayuda. Entonces, dormir bien, además es un placer, ¿no? Dormir, eh, creo que, que ayuda mucho a, a poder llevar tu día con energía. Además de eso, diría que para mí es importante poner orden en mi día. Eh, y siempre recuerdo esto que alguien me decía una vez de Tienes que planificar tu mañana hoy. Me parece muy buena práctica. Yo no planifico el día de mañana el, <risa> hoy, pero sí que me levanto y, bueno, me pongo un café y trato como que de evaluar, bueno, ¿qué tengo hoy? ¿Qué quiero, qué quiero con qué quiero avanzar? Porque creo que cuando uno más o menos eh, planifica un poquito, es bastante más, eh, yo he notado que es bastante más posible que las cosas salgan, que si vas un poco como dando... A, dando tumbos y a lo que caiga ¿no? eh, luego también hay que estar cómodos si las cosas no salen como quieres que salgan pero para mí poner orden en el día y como que priorizar qué es lo importante y qué no eso es importante y poner orden también en mi espacio, me parece que el lugar donde vas a trabajar y donde vas a pasar tiempo eh, en tu día a día pues para mí requiere como que cierto orden y que haya luz, eh, que, haya un lugar, que sea un lugar donde te encuentres bien, ¿no? Que te dé paz, no que te, no, que te cause nerviosismo porque está todo desordenado. Esa sería la segunda. Y, y la tercera, trato, ahora en invierno es más difícil, pero trato al menos de salir dos veces al día y caminar. Y yo no medito, pero para mí esos paseos son como mi modo de meditación. Porque ahí es como... Con, no estoy conectada a nada, eh, simplemente estoy tratando de dejar que mi cabeza fluya y es muy interesante, ¿no? Darte cuenta de qué es lo que, de qué pensamientos vienen y van cuando, cuando estás ahí fuera y no estás, uh, no estás dividiendo tu atención en 25 cosas a la vez. En, además de estar moviendo el cuerpo, que es muy importante
0: también. Y Elena, si tuvieras que decir cuál es tu propósito de vida, ¿qué dirías? Qué pregunta tan
1: grande y tan, eh, tan importante, ¿no? No, no te sabría decir algo preciso, quizás no tengo la claridad uh, suficiente para decirte he conseguido saber cuál es el propósito de mi vida, pero sí que tengo algo muy claro y es que estoy aquí para, ojalá, dejar a las personas mejor de lo que las encontré. Es decir, si con mis interacciones siento que, bueno, si puedo uh, facilitar que las personas se queden mejor que están eh, creo que, que eso me hace muy feliz la verdad y es parte de quién soy y luego esas, eso también se puede obvio desarrollar con, con ciertas habilidades los que hemos hecho coaching sabemos que, que bueno se puede ayudar mucho a las personas eh, de esa manera pero bueno eso lo dejamos ya más para la parte profesional pero a nivel personal creo que bueno pues la responsabilidad de de hacer que las personas se sientan bien con quienes son y se queden bien cuando interactúan
0: contigo doy fe que sí, que lo haces por lo menos conmigo y sé estoy segura que no soy la única sé que no soy la única así que gracias por eso y seguramente hay personas que nos escuchan que se han sentido inspiradas por, por vos y por el trabajo de idealistas y quisieran ponerte en contacto, ¿cómo pueden hacerlo? bien, a mí, fácil elena@
1: arroba, idealist.org en inglés o, si es más cómodo en español, idealistas en plural.org. ¿Vale? Facilito. Y para saber más de lo que hace idealist.org o idealistas.org, pues simplemente www.idealistas.org. Es una plataforma donde van a encontrar realmente infinidad de organizaciones en, a nivel global que están haciendo cosas preciosas. Así que invito que cualquiera que esté en la búsqueda, bueno, pues eh, entre y curiose. Y si tienen cualquier pregunta, pues ahí me encuentran.
0: Elena, como siempre, un placer conversar con vos. Muchísimas gracias. Igualmente, un placer. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Podés encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com/proyectoco. Si te gustó, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario y compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tenés preguntas, feedback o nos querés presentar un invitado para este podcast, podés escribir directamente a maiscena.com. Hasta la próxima.